0: Estate Media præsenterer Camilla Company. Praktisk samarbejde med Nordicals erhvervsmælere, eksperter i erhvervsagendommen.
1: Velkommen til Camilla Company. Et nyhedsmagasin, hvor vi går tæt på aktuelle begivenheder i ejendomsbranchen. Vi starter hos et af de store konsulenthus, der melder sig over banen, når der skal handles ejendom for milliarder, og går tæt på, hvorfor de opruster i en tid, hvor transaktionerne falder. Og konsulenthusene er ikke de eneste. For Capital Markets fylder mere hos de store erhvervsmænd. CBI og Colgers har valgt at sætte unge kræfter ind på styringen af det vigtige indtjeningsområde, mens CDC-erhverv på det Bekker gået en anden vej og hentet den erfarne tidligere bankmand Fleming Bull ind til at ekspandere aktiviteterne på området. Vi snakker med ham lige om lidt. Vi ser også nærmere på det hårdt ramte Nordjylland og på konsekvenserne af den hårde nedlukning i forbindelse med krisen. Efter situationsrapporten fra Nordjyske, ja så taler vi med en af hovedpersonerne i en rigtig øv sag for ejendomsbranchen, nemlig retssagen hvor vi bor i den Sønderjyske Landsby på Frederiksberg har lagt sagen an mod Frederiksberg Boligfond.
0: Estate Media præsenterer Camilla og company.
1: Det er blevet mørk november og stemningen i ejendomsbranchen med mange hjemmearbejdende aktører er svær helt at fornemme for de fleste. For vi ses mindre, ikke bare i ejendomsbranchen, men i erhvervslivet i det hele taget, end vi plejer. Fingerspidsfornemmelsen med corona i kulissen er bare svær at få for, hvordan det egentlig går. Men meldingerne er, at det går meget godt, grænsende til, at nogen har nærmest hektisk travlt. Der er ofte større aktivitet i transaktionsmarkedet op mod årsafslutningen, og selvom det er på et lidt lavere niveau i år, så er der i disse dage hele tiden meldinger, der tigger ind på redaktionen om store transaktioner, især inden for boligsegmentet. Men først skal vi se på en række af månedens vigtigste nyheder på estatemedia.dk. Ja, transaktionerne er måske nok faldet, men måske er det, fordi nogle af investorerne er vendt hjem, så at sige. En af månedens nyheder var i hvert fald, at investorens interesse for at investere i danske ejendomme er kølnet de seneste år, mens investeringsløsten i svenske og norske ejendomme er vendt tilbage. Tilbage i 2017 blev 26% af de nordiske transaktioner gennemført på det danske marked mens andelen nu er faldet til 17 procent, viser en opgørelse fra Newsec. I samme periode er Sveriges andel steget fra 33 til 48 procent, mens udviklingen i Norge har været flad. Så måske er der tale om en normalisering, og det kommer vi ind på lidt senere i programmet. Der mangler dog faktisk ikke nye interesserede investorer på det danske marked. Måske er det mere varer, der mangler. I hvert fald er Highbrook Investors, gjort sin træ på det danske ejendomsmarked med købet af det 22.500 kvadratmeter store A-huset på hjørnet af Islands Brygge og drikselsgade på Amager, der er blevet handlet for ca. 970 millioner kroner. Og det interessante her er, at salget er en handel mellem to internationale investorer. London-baseret Eurolink Realty har solgt og købt selv ejendommen i september 16 af det danske ejendomsudviklingsselskab Walls. Konkurrencen op med andre udbydere af det samme produkt men det er en udvikling den forkerte vej. For det danske ejendomsmarked har godt af mere transparens og ikke omvendt. Åbenhed giver blandt andet mulighed for at benchmark sig og dermed se, om man gør en god handel, en god forretning og ja, i det hele taget, om man kunne gøre det bedre. For at øge professionalismen er det et godt værktøj, så der er brug for mere åbenhed, ikke mindre. Og så er der opkøb i milliardklassen på vej i det nordiske. For både svenske SBB og svenske Castellum Begge har allerede ejendommen i det danske marked, har budt på det norske ejendomsselskab Entra. Hvis handlen falder på plads, vil det skabe en ny ledende nordisk aktør med en ejendomsportefølje på godt 100 milliarder danske kroner på tværs af de nordiske lande. Castellum lægger ikke skjult på, at budet skal ses i lyset af, at den nye koncern dermed forventes og få endnu bedre muligheder for yderligere at udvikle porteføljen med opkøb på tværs af Norden.
0: Camilla Company. Redaktørens podcastmagasin.
1: Konsulenterne opruster på ejendomsområdet disse år. På trods af, at vi ser transaktionerne i Danmark er faldet de seneste to år, så tager det Lloyd nu et skridt for at komme nærmere en stærkere position i netop det marked. De har hentet Mads op til huset på Vejtekamsgade på Amager. Mads har en fortid hos EY, hos BlackRock og de seneste over år, 17 års som director, hvor han var en del af ledelsen i Danmark. Og gennem årene har gennemført mere end 50 transaktioner i Norden. Og nu skal han altså sikre, at Deloitte for alvor kommer med i kapløbet om kunderne inden for M&A, Mergers and Acquisitions på real estateområdet. området. Så Mads, hvor er det, du ser, at, at du kan byde ind i forhold til, til det eksisterende marked? Jamen,
2: tak for invitationen her, Camilla. Der, hvor jeg ser, at vi helt klart kan byde ind i forhold til det eksisterende marked, det er... Der, hvor øh, kompleksiteten i øh, transaktioner er store, øh, og det i takt med at man ser den her øh, stigende kompleksitet, der er i både øh, mere traditionelle øh, ejendomstransaktioner, men egentlig også i som mere udviklingsprægede og tunge øh, ejendomstransaktioner, jamen, så er det også stigende krav til til rådgivning, kommersiel rådgivning, øh, juridisk bistand, øh, teknisk bistand osv. Og det er der, hvor jeg mener, vi kan tabe ind, kan man sige. Ikke?
1: Der har jo været forskellige tilløb, øh, også hos nogle af konkurrenterne, hos Netop EY, som du jo også kender indenfra, og, og hos PVC, til at og lave sådan nogle mergers and acquisitions på, på real estate området. Og, og nu kommer I så, øh, er det lidt på bagkant i virkeligheden?
2: Nej, så altså du kan sige, at Deloitte's initiativ er jo sådan set ikke nyt. Der var en afdeling omkring real estate, M&A og gældsrådgivning for nogle år tilbage. Men, men det, at jeg er ind nu her og, og taget del i, de, i, i det samarbejde her, det er jo et spørgsmål om, at man vil fokusere endnu mere på, Netop transaktionsrådgivning, uh, men egentlig også finansiel rådgivning omkring uh, ejendomstransaktioner. Og man kan sige, uh, nu uden jeg kender uh, hverken uh, den ene eller andens uh, baggrund, jamen, så er det jo sådan, at uh, Deloitte uh, har jo traditionelt at, uh, et, et revisionshus, uh, men i dag udgør uh, den, uh, den årlige omsætning inden for revision jo sådan set... Uh, ca. 35% af den samlede omsætning. Og det gør jo, at den resterende to tredjedelige cirka, jamen den kommer sådan set fra alt muligt andet rådgivning herunder M&A. Og man kan sige, til at starte med har det jo været meget med fokus på på Danmark, og er meget med fokus på Danmark, men men i takt med, at tiden skrider frem her ind i 2021, så vil vi også begynde at at investere endnu mere ind i vores... det er vores øh, position i, i Norden. Så jeg kommer til at have rigtig meget nordligt samarbejde, særligt med vores øh, ja, svenske og norske kolleger og svenske på sigt.
1: Hvis, hvis du sådan lige ser på, på, på markedet nu, er det jo sådan, at de sidste par år, der har det jo været sådan en faldende transaktionsmarked. Og, øh, og det er jo det, det, I skal ind og have en, en bid af. Hvordan ser det jo det på sigt? Hvilket niveau kommer vi til at, at, at fortsætte på, hvis man kan sige det sådan?
2: ja. Yeah. Altså jeg tror, at hvis man lige tager endnu højere op i helikopteren, så har det jo sådan set været stigende transaktionsvolumen igennem de sidste 10 år på det danske ejendomsmarked. Vi har gået fra de der omkring 20 milliarder tilbage i 10-12 stykker til nu og og lægge på omkring de her 50-55 milliarder sættet ud til i i 2020. Og så er det jo rigtigt, at vi igennem de sidste par år måske har haft lettere faldende eller noget faldende transaktionsvolumen i Danmark. Men der har altså også været nogle både politiske indgreb på boligreguleringsloven. Der har været en, en længere debat og opvejning af fordele og ulemper ved nye ejendomsskatter. Og så er senest her der er også et spørgsmål omkring lærerbeskatning, der ikke helt er blevet detaljeret endnu. Men, men der kommer jo til at være noget omkring det, som også kommer til at være med til at sætte som en, en dæmper, kan sige, på øh, transaktionsløsten i Danmark. Og så kan man så sige, at der er jo mange øh, sådan store, globale udenlandske investorer, som øh, på det ene sæt ser Norden som, som et område, øh, som et safe haven. Og det er jo sådan set et rigtig godt udgangspunkt. Så er vi jo her i Norden særligt opmærksomme på, at, øh, at der er jo store forskel både på ja, Danmark, Sverige, Norge og Finland. Og der er jo mange øh, mekanismer og dynamikker, der gør sig gældende i de fire lokale markeder. Men øh, i takt med, at den her transaktionsvolumen har været lettere aftagende her i Danmark, har det jo faktisk været stærkt øh, tiltagende i Sverige, som er et af de markeder, vi kommer til at fokusere rigtig meget på.
1: Hvordan ser du, øh, at, øh, at det kommer til at, at udvikle sig i de kommende år? Så kommer vi til at se, at, øh, at transaktionsvolumen rykker til Sverige igen?
2: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror, vi er i Danmark øh, på et niveau på øh, de der 50-60 milliarder øh, sidste år og forventet i år også. Øh, jeg tror, det bliver sådan det langsigtede øh, normaliseringsniveau i Danmark. Øh, jeg tror, i øh, 16, særligt i 17 og også i 18, jamen, der oplevede vi nogle øh, helt voldsomme øh, investerings- og transaktionsvolumener. Faktisk øh, mange øh, af kan sige, interne årsager i Danmark, øh, som, som safe haven land, men egentlig også lige så meget, fordi at, øh, at Sverige var, øh, var i stor beknep, øh, og transitionslummen så vi jo også, i Sverige var øh, stærkt faldende i netop øh, 17 og 18. Så jeg tror egentlig, øh, det der med, at øh, vi har globalt set nogle historisk lave renter, det vil fortsætte med at have en, en meget stor effekt over i den aktive klasse, der er fast ejendom. Og den pengerigelighed, vi oplever øh, i verden i øjeblikket, den, øh, den vil fortsætte. Øh, og den, den fortsatte øh, investeringsløsten med at, at gå ind i øh, de her safe haven-lande, som Norden øh, betegnes, jamen den vil fortsætte. Øh, ufortrødent vil jeg sige. Ikke?
0: Camilla Company Redaktørens podcastmagasin.
1: Mældernes svar på M&A er Capital Markets, og her er der kommet nye profiler i flere ledende selskaber de sidste par år. Mens for eksempel CBI har valgt at sætte unge Christian Bro Jansen som chef for Capital Markets, og Christian Axel Nielsen er director for det i Colliers, så har EDC Erhverv, Paul-Jerik Bæk, gået efter en anden profil. Her har man netop ansat et kendt ansigt i ejendomsbranchen, nemlig den mangeårige direktør for Danske Leasing, Flemming Bull. Og Flemming... Hvad er det, der, der, som, man vil sige, du har set i, i, det, her, i det her job? Hvad, hvor, hvor kommer du til at, at sætte ind i forhold til at, at udbygge Capital Markedsafdelingen hos ADC?
3: Jamen, frem for alt, så har jeg jo, er jo vokset op i, i Danske Bank, og været der i 35 år. Og hvis jeg skulle prøve noget andet, så den finansielle branche, så skulle jeg finde... Det er noget, som skulle gøre mig glad, hvis man kan sige på den måde. Ikke? Og i den forbindelse blev jeg kontaktet af Paul A. Bæk, og han fortalte om sin rejse, uh, han vil med virksomheden. Og uh, altså Paul A. Bæk er jo der, er jo, der er jo faktisk over 500 ansatte, og der er, og der er cirka 18, 18 erhvervscenter og så en masse boligbutikker. Og øh, han har sat noget i skibesøden, der hedder, at man vil egentlig gerne op i segment, altså på det helt store, og etablere en kapitalmarkedsafdeling, ja, som falder i god tråd med øh, det, han har gang om øh, den internationale afdeling, som en af mine gode kollegaer har med at gøre, hvor, hvor vi har samarbejdet med Jonas Lange Nassalle, som ligesom komplementerer det hele. Og vi vil gerne, øh, man er ikke stærk nok inden på kapitalmarkedsområdet, man vil gerne opbygge det. Og derfor har man jo ud over øh, udviklet, og der kommer mange, øh, mange ansatte på, på research afdelingen, som ligesom har data. Men øh, har rigtig, rigtig mange data, og den skal man selvfølgelig bruge. Så derfor kan man sige, at, at der er blevet mandet op. Og den rejse, jeg skal være med til, det er simpelthen at få en bid af den kage, der er på det store segment, og give vores bidrag på det. Vi har jo den situation, at vi jo forankret ikke bare meget på Bremerhånden i St. København, men vi, har, vi er altså også på alle de erhvervscenter, så vi kan servicere sådan set, over det hele. Hvis vi har noget udlanding og andet, så kan vi gøre det de, de enkelte steder. Konkret så vil vi pitte jo på, på transitioner og få paketeret det, som kapitalmarkedsgør, der er en aktiv side og en passiv side, og det vil vi simpelthen udvikle her de kommende år. Og det er sådan set øh, den lego at man er sat i gang, og man er nu bygget på og bygget på, og man sådan set er klar til at, at, at være en del og naturlig del af det marked.
1: Men, men hvis nu ser på det, så falder transaktionerne. Jeg har lige talt med, med Deloitte, som, som, som også vil ind i det marked nu på, på Capital så og komme med, med deres vinkel på det. Og, og, og samtidig falder transaktionsmarkedet, som sagt. Og, og der er jo ikke nogen tvivl om, at der er en del meldere, der allerede byder ind i det her marked. Hvor, hvor, hvor ser du, at I kan, kan få jeres markedsandel?
3: Jamen altså, vi... Altså, vi går jo for lavt niveau, så vi skal... Øh, og det kan godt være markedet, men det her det er jo langsagt træk. Det kan godt være markedet går lidt ned i år, og, og hvad der sker netop ved vi ikke rigtigt. Men det her er sagt træk. Øh, vi bygger på, og, øh, og vi tror på, at øh, med de relationer, vi i øvrigt har, og det er måske også derfor, at jeg er her. Jeg har, jo, jeg har jo været med til at opbygge et uh, gennem en år i, i, i Danske Bank og bygge et ejendomslæsskab op. At jeg var på toppen på 7 milliarder. Jeg har administreret Jeg har købt og solgt og lavet mange transaktioner. Det, det netværk og den know jeg har omkring de her ting og på specifikke kunder, det er jo det, jeg gerne vil sætte i spil herinde. Og, øh, og det er ikke, om man markedet går ned i, i år eller til næste år. Det er det langt sære træk, at bliver en naturlig spiller. Og der er selvfølgelig mange, der bejler på det. Men vi kommer selvfølgelig ud af en malerbranche, hvor vi er fokuseret på aktiet. Hvor min rolle er at, at se lidt mere på passivsiden. Og ligesom få paketeret det, så, så det passer til de investorer store, der nogle gange er. Og de er jo altså noget forskellige, og det bliver vi nødt til at have fuldstændig styr på. Det er den rejse, jeg skal være med til at bidrage. Og det er vi egentlig ret komfort
4: ved.
1: Hvem bliver jeres nærmeste konkurrenter? Bliver det, bliver det de andre malere, eller, eller bliver det mere ø, ude i provinsen? Eller hvor, hvor ser du jeres, jeres position?
3: Altså, vi vil godt udbygge København. Det, det, det giver sig selv. Vi, vil, vi skal være stærkere i København. Vi er, vi er meget stærke i provinsen, og det er dyr i København. Øhm, og, øhm, og det er der, vi skal ligesom få en del af, af, af det marked, som er og København. Og der, 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 vi simpelthen, der kan vi sagtens vokse. Og der er selvfølgelig nogle stærke aktører i øjeblikket, som sidder grundigt på det. Der sidder nogle andre, der kommer, og nu kommer Deloitte ind. Catella uh, Kat- har prøvet, Øst uh, og uh, PVC og har prøvet, og er i det marked. Uh, vi mener bare selv, at vi har dataen, vi har know-how, vi har kompetencerne, uh, vi har historien bag os. Uh, vi tror på, at uh, det kan være med til at bringe os videre frem. Og vi har jo frem for alt musklerne til det.
1: Du har jo, nu sagde du selv, du har siddet 35 år i Danske Bank, og de fleste af dem har du siddet med, med, i Danske Leasing og lavet rigtig mange leasingaftaler sammen med, med teamet der på, på Danske Ejendomme. Er det er det, det segment, som, som, som I også vil, vil gå specifikt efter?
3: Nej, det er det ikke. Altså, øh, det, det bliver nogle forskellige aktive klasser. Det kan være... Det kan, det kan faktisk også være boligøjendom, det kan være butikcenter, det kan være at det, det bliver meget meget bredere der er et hav mulighed af muligheder det her
1: Corona har præget vores dagligdag siden foråret 11. marts oplevede vi for første gang omfattende restriktioner men så her i november, nærmere betegnet 4. november så accelererede situationen yderligere der var fundet muteret coronavirus og smæk, og statsministeren bad om, at alle mink blev slået ned. Men samtidig blev Nordjylland lukket ned, og man blev bedt om at holde sig inden for sin egen kommunegrænse. Naturligt nok har mediebilledet mest fokuseret på minkamlerne og deres problemer, men der var mange andre, der blev ramt i samme hug, da man lukkede Nordjylland ned. Med mig har jeg nu Marian Fruergård. Du er partner i revisionsfirmaet Redmark. og Marian, hvordan oplever du, at hele nedlukningen kom til at påvirke jeres kunder?
4: Jamen, øh, altså det var jo en, øh, det var egentlig en hård tid. Fra den ene dag til den anden øh, skulle vi pludselig finde øh, andre løsninger og andre måder at arbejde på. Vi havde jo en, øh, en hel del medarbejdere i, øh, i de forskellige kommuner, der skulle blive hjemme, og som ikke kunne komme på arbejde, eller, eller virksomheder, der ikke kunne tage afsted til de jobs, de blandt andet, og sådan er det jo her, der var rigtig mange virksomheder i det, det nordlige, som, som havde arbejdet herinde i Aalborg, og de havde jo ikke mulighed for at køre herind og få, få lavet de ting, de skulle. Så, så i hvert fald i de første dage i nedlukningen, der var der jo flere virksomheder, der lavede stille i forhold til at prøve at finde ud af, hvordan skulle vi løse det her. Og det er jo måske
1: lidt overraskende, fordi en af de ting, der jo netop har været kørende under hele coronakrisen, det har jo været byggepladser og, og hele byggesektoren, som faktisk har klaret det rigtig fint. Men, men lige netop den her situation, der, der, der gik det så anderledes.
4: Ja, det gjorde det jo, fordi øh, pladserne manglede jo folk. Altså lige pludselig øh, folk fra øh, de medarbejdere, der, der kommer fra Vensysen, pludselig øh, komme ind til Aalborg og arbejde på de store pladser. Blandt andet har vi jo vores store byggeplads øh, ude på Universitetshospitalet. Øh, og der var, har, har der været en hel del fremme om også, at, øh, at meget af pladsen nu stille, netop fordi, at øh, at medarbejderne ikke kunne komme ind. Øhm, og andre virksomheder, øhm, blandt andet havde jeg, øh, har jeg en entreprenørvirksomhed virksomhed, som arbejder meget på Sjælland. De skulle til at finde ud af, hvad skulle de egentlig gøre? De her øh, til en af de kommuner, der var lukket ned. Og, og hvad skulle de gøre? Og, og skulle de sende folk til Sjælland? Øh, målt ved det? Og, og hvad kunne de egentlig gøre? Øh, så det var en hård tid. Vi... Øh, vi fandt løsninger, det er jo det, vi gør heroppe i nu. Vi byttede arbejdskraft, det har der også været en del fremme om i medierne. Vi lavede pop-up-kontorer, sådan at medarbejderne sad i, i, i nogle andre kommuner, end hvor virksomheden måske hørte det til. Så, så, så vi fik jo vi fik løst det hen ad vejen. Men, men, men det var en, en tid, der var præget af, af meget frustration, kan man også sige, i forhold til at få det løst. Så nu det
1: er det jo faktisk kortere, end man måske først havde regnet med, men, men ja. øh, har det alligevel haft øh, nogle, nogle implikationer for, for, øh, for virksomhederne, eller noget, man, man ligesom må komme over? Altså, hvordan bliver fremtiden, tænker du?
4: Jamen, altså, det man kan sige, det er, at der er jo, der er jo en hel del virksomheder, der har været ude at sige, at selvom perioden var kort, så har de jo faktisk, øh, selvom på den korte bane, der er tagt øh, en del ordre i øh, i, hvad det, i den her tid. Og det skal vi selvfølgelig have fundet ud af at hjælpe med at få, få fokus på, at vi får de ordre igen. Fordi det betyder jo øh, rigtig meget for os heroppe i Nordjylland, at vores virksomheder kommer hurtigt op og, og kører igen. Vi skal sikre, at, øh, at vi igen får fokus på, at vi er åbne heroppe i Nordjylland og, og øh, komme bare med jeres ordre og jeres, øh, det, jeres øh, udvikling heroppe. Vi øh, det betyder meget for os, at blandt andet noget af det, der også blev hårdt ramt i perioden, det var jo også vores turistervær. Lige pludselig var der jo ingen, der var komme i vores store turistområder ude langs kysterne. Og det har jo en afledt effekt, selvfølgelig for dem, der, der lige nu arbejder i, i turisterværget, for, for de arbejdspladser, der er i turisterværget. Og det, det, det trækker jo med sig, at hvis der er medarbejdere, der er bange for, hvorvidt de har deres job eller ej, så skruer de jo ned for forbruget. Og det påvirker også vores detaljer, det påvirkede alt for.
1: I forvejen var der jo nogen i der begyndte at, at være lidt låren på at bygge i Aalborg, fordi der er blevet bygget meget de senere år. Øhm, og nu nævner du netop turistervejret og, og, og lager og logistik osv. Så, videre. så det, er det nogle af de områder, som, som du tror mest på i, i den kommende tid skal komme igen, eller hvordan hvordan ser du det?
4: Jamen, det, det, der er jo ingen tvivl om, at, øh, hvad hedder det, at at logistik og lager øh, er noget af det, som, som vi har manglet heroppe, det har været, der, der har været efterspørgsel efter det. Øh, nu ved jeg godt, at der er mange, der taler om det her med, at, at vi har bygget rigtig meget heroppe. Øh, vi tror os selv på, og det er egentlig også det, jeg ser ind i øh, heroppe, at, at øh, det, det skal nok jævne sig. Det kan godt være, at der, der står en lille smule tom rundt omkring, men, men øh, på, på en forholdsvis kort bane skal det nok jævne sig. Og det viser det også i, i de nybyggerier, der, der er rundt omkring. Men, øh, de bliver fyldt op. Der er lejere til. Øh, så, så det er jeg egentlig ikke nervøs for. Øh, og politikerne må stå ved det, de sagde, kan man sige, øh, i, øh, lige omkring øh, nedlukningen. Og så sige, at vi hjælper. Vi er her. Vi, vi støtter Nordjylland på alle de områder, vi overhovedet kan.
0: Camilla Company. Redaktørens
1: I januar blev der indgået et forlig om en ændring i pakker 5 stykke 2, der vedrører den omkostningsbestemte leje og renoveringer af udlejningsejendommen. Lovforslaget blev egentlig udløst af sagen om den sønderjyske landsby på Frederiksberg. Frederiksberg Boligfond slås med en række swap indgået før finanskrisen, og for at få genetableret økonomien besluttede fonden at sælge nogle af ejendommene fra. Køberen blev amerikanske Blackstone, der i dag hedder Kæreby på dansk jord, Personificeret gennem administrationsselskabet 360 North med Nils Jansson i spidsen. Men dialogen blev enten aldrig etableret eller gik i hvert fald hurtigt galt mellem Blackstone og beboerne i den sønderjyske landsby. Det endte med, at Blackstone udnyttede en mulighed i kontrakten om at trække sig, og beboerne lagde sag an mod Frederiksberg Boligførende og krævede at udnytte deres tilbudspligt. Ydermere havde due diligence-ejendommen afsløret et gammelt skøde, som beboerne fortolkede sådan, at de skulle kunne købe ejendommen for 2,9 millioner kroner. En ejendom, som Blackstone altså havde sagt ja til at betale 538 millioner for. Sagen har netop været retten, og nu venter parterne på afgørelsen. Fondens argument er, at I og med er en fond, som sælger, kommer tilbudspligten slet ikke i spil. Og Flemming Brank, du er med her. Du sidder jo i kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, og samtidig er du bestyrelsesformand i fonden. Nu afventer du rettens afgørelse, men, men hvis du skulle prøve at se tilbage på jeres håndtering af sagen, og, og, og hvis man i ejendørsbranchen ligesom skulle lære af jeres erfaringer, hvad, hvad ville du så have gjort anderledes?
5: Mm, der, er nok, der er jo nok nogle, nogle ting, man kunne, kunne gøre anderledes. Nu kan vi jo ikke rigtig fortryde. Vi kan ikke uh, fortryde, at vi har uh, indgået nogle soplån tilbage i tiden. Det er tidligere bestyrelser, der har gjort det. Vi kan heller ikke uh, fortryde, at øh, vi ikke har betalt på vores lån. Og vi kan heller ikke fortryde, at vi har forsøgt at leve op til noget af fondens sociale sigte ved ikke at hæve huslejerne. Så når det er sagt, øh, så havner vi jo i en perfekt øh, storm med, som du selv nævner, med øh, Jansson, med Blackstone, med aviser, der begyndte at køre på et, øh, en regering, som havde et korstog mod 5-2-renoveringerne. Og midt i alt det, der stod så Frederik boligfond som havde lommesmerter, og som havde fået et tilbud på tre af vores ejendomme, som vi fandt uh, attraktivt. Og hvor er det eneste, vi ville, det var at, at sælge uh, tre ejendomme. Vi ville ikke være medvirkne til at skabe mediestorm, ballade og blist. Men uh, det havde vi jo så gjort gjort regning uden vært Og kunne vi så have gjort noget anderledes? Kunne vi have gjort øh, noget om? Det er, jo et, øh, det, er jo, det er jo altid nemmere at se lidt i krystalkuglen, og se om øh, der var noget, man kunne have, have gjort. Jeg har rigget op, øh, hvorfor vi var kommet i, i den situation, som øh, vi var, som gjorde, at vi gerne ville sætte ejendommen. Men, men den store... Øh, den, det store mysterium her, det var, at der lige pludselig dukkede det her skøde op midt i det hele, altså der ved Judelians-perioden, hvor køber så så, at der var et skøde tilbage fra 1932. Det skøde, det kunne man selvfølgelig have været opmærksom på før, have prøvet at få afgjort, hvordan det så end skulle have lade sig gøre, om kommunen om lejerne havde en, en forkundsret. Det var noget, som vi så forsøgte at få afklaret midt i processperioden, og det var, det var, det var vanskeligt, og det var jo så det, der førte til, at lejerne heller ikke respekterede Fredsberg Kommunes frasigelse af forkøbsretten, og hvor de jo sig selv så en, en mulighed for at kunne købe ejendommen til en værdi af 540 millioner kroner for de her 2,8 millioner kroner, som retssagen handler om. Kunne vi have fået et håndklart øh, retningspil på, om det skøde for 32, det galt, eller ej. Altså, om vi var stiftet retmæssigt som en fond tilbage i 32, så havde det jo været øh, ganske meget nemmere, fordi øh, havde det vist sig, at vi ikke kunne sælge ejendommen for andet end slet 2,8 millioner kroner, så havde vi jo ikke kunne sælge dem, og omvendt havde det vist sig, at vi var øh, juridisk stiftet som en fond, og øh, ejerens formue var jo genkaldt udskilt, jamen, så havde tingene jo også været nemmere, og så havde vi vidst, at vi kunne gå anle ejendommene. Så skøde, det er omdrejningspunktet. Jeg har svært ved, og det har vores jurister også set, ved at se, hvordan vi skulle have fået, fået tingene afklaret. For selvom vi var blevet enige med en part, så var det ikke sikkert, at den anden part var, var enige. Så her skal man jo tænke på, at det er jo ikke kun en ejendom, det er jo også samtlige ejendomsbeboer, der så skulle være enige i, i den konklusion om, at de skulle fremsætte sig en mulig ret til øh, at vinde i lotteriet ved at købe en ejendom billigt.
1: Overvejer I nu at gå ud og, og tilbyde ejendommene direkte til beboerne til en, en markedspris i 2020, eller, eller hvad bliver næste skridt for, for jer? Fordi der er jo, jo nogle beboere, der har, har sagt, at oh, nu vil vi også lægge sag an, fordi de her gamle priser, det er jo klart, at, at, at 300 legemål til 2,89 millioner kroner det er der jo ikke nogen, der kan med rimelighed tro at have en markedspris i 2020.
5: Mm. Nej, det, det, er, det, det er i hvert fald en, en meget rimelig meget rimelig pris. Som, som fond der skal vi jo øh, gøre, hvad vi kan for at optimere fondens formue. Øh, og om det bedste vi være, nu skal vi jo lige frem til den 1. februar og se, hvad, hvad udfaldet er af retssagen den. Og så er der jo også et efterspil efterfølgende, hvor begge parter jo kan have stilling til, om de vil anke eller, eller ej. Men skulle sagen gå, øh, gå vores vej, hvad jeg bestemt håber på, på vegne af lejerne, altså de resterende over 2.000 legemål, der er i Frederiksberg Boligfond. Øh, skulle den gå, gå vores vej, så vi stadigvæk kan arbejde for vores lejre, ja, så må vi jo så vurdere, øh, om vi stadigvæk står i en situation, hvor det er, er nødvendigt at øh, sælge legemål, eller øh, om vi er ved at øh, indgå nogle aftaler med vores kreditor måske øh, kan forbedre den økonomi, som der er nødvendig i fonden, for at vi kan foretage investeringer og forbedring af vores øh, ejendomsmasse. Det som der er, og det som jeg er udtalt mig om i retten, det er, at indtil videre, så er alle tanker om frisal øh, i bestyrelsen, det er sat i i bero. Vi øh, læser dommen. Derefter, øh, så kigger vi igen sammen med vores økonomiske rådgiver på øh, økonomien, har jeg snak med vores bankforbindelser, og så tager vi stilling der, om vi skal ud og sælge ejendommen. Vi har jo øh, en, en mulighed, og det var måske noget af det, jeg også kunne have nævnt før, øh, når man taler om, at der var ting, man kunne have gjort anderledes. Vi har jo tre ejendomme, som ikke er omfattet vi har 19 ejendomme i alt, men vi har tre ejendomme til en værdi, vel også lige under milliarden, øh, som ikke er omfattet af, af skøde. Og det vil sige, at de tre ejendomme er der jo mulighed for at, at sætte i, i spil. Det var bare ikke de tre ejendomme, vi fik tilbud på. Og det var heller ikke de tre ejendomme, som vi egentlig havde lyst til at afhænge i fonden. Men alle snak om eventuelt salg, det bliver... Det bliver øh, efterfølgende 1. februar, når vi ser, hvad der sker der og ser, om øh, der er noget, der skal hankes eller blive hanket.
1: Lige til sidst, jeg ved, du har, har, har haft nogle tanker omkring øh, konstruktionen, fordi øh, det, det sociale ansvar, I sidder med i fonden, er måske, opfattes måske lidt forskelligt fra, af forskellige parter. Hvordan, hvad, er det, du, hvad er det, du synes måske ikke helt hvad jeg sige, trænger igennem i forhold til, til, til det ansvar, I har?
5: Altså læser man vores, vores vedtægter, så er det måske svært der at, at læse, at vi har et socialt ansvar overhovedet. Men går man tilbage i tiden og, og prøver også at kigge på, hvad der var, der var baggrunden for stiftelse af fonden, så var det, at vi skulle medvirket til, at der på Frederiksberg også var øh, boliger, som var rimelige i leje og, og som kunne tilbydes også til folk, som havde svært ved selv at skaffe en lege, eller øh, få brug for en, altså en social anvisning. Men det står ikke direkte i vores, øh, vores vedtægter, at det skal være sådan. Der er det, at vores formål, det er at drive ejendommene, sådan så vi har øh, bedst mulig bosøkonomi. og øh, så skal vi efter aftalen fra Asbjerg Kommune øh, udarbejde nogle, nogle retningslinjer for anvisning af boliger. Der hvor øh, at tingene kommer ind med det, øh, med det sociale, det er, at øh, der er nok nogen, der på Rødhuset tror, at fordi at kommunen, jeg er jo en af dem, der udpeger for Rødhus, fordi kommunen har ret til at udpege tre personer til, øh, til fonden, så øh, er der dermed også en, en ret til at gøre fonden måske lidt mere øh, sociale, hvor man tænker mere socialt, end, end man egentlig tænker i, i brugsøkonomi. Samtidig så er sammensætningen i bestyrelsen jo også sådan, at fra, fra gamle tid, hvor er fonden der er administreret af KAB, der er taget nogle af takterne med over fra det andet Der er tre beboere, som sidder i bestyrelsen, som også hver har øh, deres dagsorden. Øh, og endelig så udvejer øh, KAB-fonden også tre personer til, til bestyrelsen. Så det er sådan en, en bestyrelse, som hver har øh, deres bagland, og hver har deres tanker om, hvordan der øh, skal være. Skal det drives mere hen af, hvad det almindelige er, eller skal det drives mere på kommersielle øh, vilkår? Hvor er det sociale i alt det? Og det, det er i, i, øh, i, i sådan en bestyrelse, at jeg som formand skal prøve at, at navigere og få det bedst muligt ud af det. Og det er der, vi så har indgået... En, synes jeg, og det tror jeg også kommunen synes, en fornuftig aftale om anvisning til en stor del af vores boliger. Det er også der, hvor vi så har forsøgt at holde en rimelig leje. Og her må jeg så nok sige, at der har vi nok været for tilbagehøjende i nogle år. Der kommer også frem under retssagen, at vi har måske nok været meget flinke i forhold til nogle af lejerne, og altså ikke helt for fuldt, at man godt kunne have højere lejer. Jeg kan eksemplificere det fx inden, når vi laver 5-2-renoveringer, og det gør vi jo også i Først Boligfond. Det er mere de store lejligheder, som der ikke skal ske social anvisning i, men der hvor vi laver 5-2, så ligger vores lejeniveau cirka 25 procent under, hvad huslejeniveauet de direkte eller tillader. Og det er ud fra, at vi vil gerne tilbyde nogle ordentligt gode lejligheder til en fornuftig pris. Det er ikke nødvendigvis øh, 3.000 kroner, vi taler om om måneden, for det bliver jo mere, når man også skal betale den 1400 kroner pr. kvadratmeter. Men de ting, der er en bestyrelse, som øh, gennem historien og gennem tiden har haft en forskellig øh, tilgang til, til arbejde, det adskiller os fra den, øh, den, 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 den mere professionelle ejendomsudvikler, hvor er bundlinjen, den er det vigtigste her. Der er bundlinjen jo, det har det jo desværre viset, når vi skal sælge ejendommen, absolut også vigtig for os. Den skulle vi have haft styr på. Men på vores bundlinje, der står der også noget, noget socialt, som kan være historisk betinget, men som så også er en del af Frisberg Boligfonds DNA.
1: Tak skal du have, Flemming, for at præcisere det, og øh, held og lykke med udfaldet af retssagen, som jo altså kommer til februar. Det var, det, vi havde valgt at bringe i denne udgave af nyhedsmagasinet Camilla og Company. Hav en rigtig god december, og pas på jer selv og hinanden ude i ejendomsmarkedet.
0: Camilla Company bliver bragt i samarbejde med Nordicals erhvervsmælere, eksperter i erhvervsrende.